0: bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal é sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Big. Eu sou o Lucas. E hoje nós vamos falar sobre Silas, o advogado.
1: É, eu acho que é porque você roubou o meu nome e eu roubei o seu, a gente já tá no clima do Silas, né?
0: É. <risos> então tá. Não foi combinado, hein? Aconteceu. O
1: pior de tudo é que não, né? Pode até pensar que foi, mas não foi não. Uh, o Silas está aí já né? a gente está aproveitando o hype que foi divulgado na terça-feira conforme eu
0: previ no último podcast Pra gente vai botar várias tags assim para o pessoal cair no clickbait o nome do vídeo vai ser Silas Extremamente Quebrado campeão mais quebrado de League of Legends
1: logo depois das notícias da semana
0: E antes da gente chegar nas notícias, já vou pedir para deixar aquele like, se inscrever se não está inscrito, comentar se for coisa positiva e compartilhar com os amigos e fazer isso em outros aparelhos, em todas as suas contas, criar fake para botar nosso canal para frente. Eu vou deixar aqui o,
1: o link da live do Raziel, é, lá da Animo TV. O Raziel ele comentou lá no fórum, né? toda segunda-feira eu faço, segunda ou terça no caso, né? Eu já falei que eu faço uma postagem do podcast no fórum. E ele comentou lá dizendo que achou muito legal, que queria fazer um podcast e nunca teve uh, ânimo, sei lá, equipamento para fazer. Eu até falei com ele, pô, não, cara, não é difícil de fazer, não. Foi chato de editar. O Lucas fala isso, até parece que é ele que edita, né? <risos> não foi isso
0: mesmo, eu de mim, nem ter... até.
1: Mas aí eu até convidei ele para participar e a gente achar um... Assunto em comum e trazer o, o Raziel aqui para participar de um episódio.
0: Ó, oh, que cross-media, hein?
1: É, cross-media e tal. Novidades em breve aí. E o Raziel, ele tá com a live dele na Nimo, porque ele tá no desafio em INTZ, que ele tem que conseguir lá uma certa quantidade de inscritos no, no, na live dele e interações, que ele tá concorrendo lá um computador gamer e seis meses de contrato como streamer da INTZ. Bacana isso. Se você... Tem aí uma conta na Nimo TV, né?
0: E mesmo se você não tiver... Você cria só para se inscrever... E dar view pro cara... É, pô... Ele é parceiro nosso aqui, ó... Bem, teve um comentário... Very well de novo, né? <risos> é.
2: Você
1: quer comentar aí o comentário... Comentar o comentário do Well?
0: Não... Só, que... só queria deixar aí que o... Very well...
1: Ah, eu queria até agradecer o pessoal aí... Porque por causa dos comentários... Que vocês deixaram... interações que vocês deixaram no último vídeo... A gente teve um alcance maior em comparação com os episódios de final de ano. Também, talvez, esteja o pessoal tenha viajado, né? É. Não, Vocês viu...
0: São vagabundos preguiçosos que pode botar no agregador de podcast e ouvir em qualquer lugar, mas ninguém fez questão de ouvir porque estava na praia, estava na família.
1: Então, galera, obrigado. Continue comentando porque qualquer coisa que você escrever lá no YouTube ajuda a divulgar o vídeo. Uhum. As notícias a gente teve tantas, mas eu quero destacar algumas. Porque não dá para comentar todas. Primeiramente, a gente teve aí uh, uh, como é que vai ficar o novo sistema de ranqueadas, né? Eu já tenho uma foto de como é que vai ficar no seu perfil, cada ranking lá, a posição e tal. Mas o que é mais bacana é que eles divulgaram as recompensas do primeiro split, né? Conforme você for ganhando partidas, você vai ganhar um, certos pontos lá que não tem nada a ver com PDL, é um sistema separado, né? Quando você atingir 150 pontos, você vai ganhar um ícone de invocador, que representa aquele tema, né? E, e a sua armadura ranqueada, né?
0: O chifre que cresce.
1: Não, o chifre que cresce é quando você conseguir 250 pontos, que ah. é o upgrade da armadura ranqueada, né? Primeira coisa é com 150, que é um ícone de invocador. Segundo é o upgrade da armadura, vai crescer um pouquinho o chifre só, um pouco. E com 500 pontos, se você alcançar, você vai conseguir um emote dinâmico. Esse emote vai aumentar de ranking conforme você aumenta de ranking. Ou seja, você pode começar com um emote de bronze e conforme você for subindo, o um emote também vai evoluindo. Entendeu? A gente teve também o anúncio das mudanças no o Lucas. Finalmente, né? Não,
0: eu vi por alta, sim. Só que eu não quis abrir e, ter, e ver o que quero porque eu não queria ter falsas esperanças. <risos> então. Eu escolhi esperar. Isso esperar é ótimo. Quando chegar a atualização e abrir o jogo e tiver lá no Pet Notes eu vou acreditar. Então eles não estão sabendo ainda o que é que vão
1: fazer com o Yorick, né? Porque eles estão testando várias coisas desde diminuir o tempo de cooldown da ult. Eu pensei em você, de quando você mais bufar o eles
0: sabem, né? Uhum. Tá Precisar muito, coitadinho dele.
1: Também tem um, uma vertente que eles querem aumentar o cooldown da ult, é, enfraquecer a ult um pouco. Pra deixar ela da seguinte forma Ela não vai mais descer a rota só Ela vai ficar com o Yorick direto A não ser que o Yorick mande ela sair de perto dele, entendeu?
0: Prefiro menos cooldown e a ult continua do jeito que tá
1: Talvez eles acabem fazendo com o Yorick jungle Fique mais viável, né? Sei lá O cara vai ficar fazendo a jungle com a ult, né?
0: Vai querer se envolver em TF porque agora a ult é controlável E tem outras coisas que
1: eles estão fazendo Diminuindo dano dela, mas aumentando a cura Que ela dá pro Yorick, sabe É uma coisa assim, eles ainda não tem Nada certo É, é só de o último nerf, tá bom Preciso inventar tá mole Saiu recentemente também as mudanças que eles Querem fazer pra atualização 9.3, né a primeira é sobre o crítico dos ADCs, que a gente já falou aqui recentemente, né? Sobre o... Ah, essa, essa, essa história não acaba, né? <risos> é porque eles ainda não conseguiram se decidir o que é que vão fazer, né? Então eles estão empurrando com a barriga. Pra escolher a pior decisão possível. Postergaram o 9.3, mas ainda não tem nada certo. Uh, eles falaram também que querem mexer no smite, né? Deixar o dano do smite mais fraco, mas o smite quando é usado contra campeões, né? Não contra monstros da selva. Tá muito forte ele, né? É, eles ainda acham que nos níveis altos O jungle ainda é muito dominante, sabe? Eles estão testando também um smite novo Porque a gente só tem dois, né? A gente até falou que acabou o smite de ward, né? Uhum. Eles querem trazer um smite Que você consiga ganhar escudo e velocidade de
0: movimento Quando você smite o cara o recarinha ficar mais absurdo aí Do que aquela runa de caçador, sabe? <risos> Ah, pro meu Nunu vai ficar bom, cara. Vamos também chegando na velocidade da luz.
1: É, com escudo ainda mais, ué? Sim. É, então, mas ainda também não tem nada certo. Mas a mudança que mais chamou a atenção, que até tem gente já fazendo o vídeo, é a possibilidade de upar além do nível 18. O nível 18 não ser mais o nível máximo do LoL, pelo menos pra alguns campeões ou algumas situações. Pra quê? Eles disseram que querem fazer com que dê mais possibilidade de você criar coisas Por exemplo, o Zillian A passiva do Zillian só dá experiência Aí pode, pode ser que eles mudem para que Ah, você tem direito a um nível a mais Um nível a mais vai dar mais vida Vai dar mais status, né? Teoricamente pro cara Eu não sei se eles pretendem fazer com que Por exemplo, você possa upar uma sexto nível da habilidade que o Ryzen tem né? O Q do Ryzen vai até o nível 6, né? Mas se você não tiver essa possibilidade Por exemplo, você upar até o um nível 6 No habilidade, para ficar mais forte Não sei se vão fazer isso Mas eles querem que tenha essa possibilidade De upar além do nível 18 né? para poder, os game designers Poder ter um Espaço de manobra, né? Pra poder criar coisas novas pro jogo
0: Eu achei ruim, tudo necessário aí que tá
1: Silas ou Silas, né, tem essa coisa aí do nome, que tem gente que fala Silas, que é a pronúncia, digamos, correta, original, né, e
0: o, Silas que é... Ou Salalaiaia, se você fala a língua dos anjos.
1: É, pode ser isso também, mas eu vou chamar de Silas porque é o mais coloquial, né. O Silas, o abjugado, é o campeão das correntes, que a gente já falou disso nos primeiros podcasts, o Lucas não lembra... Mas logo quando a gente falou da Maga Colorida, a gente falou também do campeão acorrentado. Que a Riot avisou que estaria muito longe de chegar e acabou que ele chegou
0: logo depois da Nico. Não demorou nem tanto. Achei estranho. Parece que eu gravo, gravamos um podcast da Nico semana passada. Não é, cara? Não, achei o quê? Mas já tem outro. Mais um campeão é. pra eu odiar. Eu dei o campeão novo. Eu dei a mecânica nova.
1: É, inclusive eu tava ouvindo o podcast da Nico agora pra poder... Fazer uma pausa mais ou menos parecida e você fala isso, né,
0: A gente já se estressou com a ult da Nico, dela de ficar invisível, de ela imitar os outros, etc. Aí chama um campeão que tem uma parada que só ele tem, que só ele é diferentão, sabe? É, mas também conforme eu falei na Nico,
1: a Riot, ela. Sempre que ela cria um campeão, ela quer que ele tenha alguma coisa diferente do resto, entendeu? Sim. Assim surgiu o Yas. Por que, que o pessoal logo no começo criticou a. Caissa, porque ela não tinha essa mecânica nova, entendeu? Uh, dos últimos campeões que você vê, Ai, velho, Kain, hum, Pike, Nico, você pode ver que cada um tem uma coisa única e a Caissa ela não tinha nada, entendeu? E aí ela foi bem criticada, apesar de ela ser um campeão muito bom, né? Atualmente. Não sei o que pessoas reclamando. Melhor descer do gol. Tá, mas aí na terça-feira a gente teve uh, a revelação. O Silas, e foi uma surpresa Porque no podcast passado Pra quem ouviu, a gente até falou Eu até falei, né? Que é, eu não acreditava Que eles iam usar o Silas Que apareceu no conto bem antes, né? contra conto, sei lá, 3, 4 dias antes coração Do Coração Demaciano Que é ele que tá lá, e a Riot nunca fez isso Ela nunca revelou o nome do campeão Antes do, do campeão ser revelado e, e é ele, né Lucas? Você leu o conto lá, né? E
0: mas a meio só revela no um último parágrafo no nome dele, né? Mesmo assim, cara, de qualquer maneira. Não, tipo, ficar chamando ele de menino o tempo todo, aí... Ah, ninguém sabe que é o Silas.
1: No final foi revelado o nome dele e o pessoal até... Tanto eu quanto o Dark lá do Laboratório de a gente chegou a esse meio que essa conclusão que, não, é Silas é outro cara, porque não é possível que seja o campeão, porque a Riot nunca fez isso e dessa vez ela fez, né, de revelar o nome do cara
0: tá, e aí você estudou aí a história do Silas pra poder contar pro público? Foi mais novas que a Riot que a Riot dá uma passada de panda uma aliviada na história, mas eu vou fundo, vou na Deep Web, vou aonde for descobrir a, a verdadeira história do cara então, manda o braço aí. Então, o que se sabe é que começa tudo no flashback, né? Silas era uma criança sem nome, porque, pelo visto, antes de chamavam Silas, chamava menina. Menino, né? Aí menina andava com dois policiais corruptos lá do BOP. Agora, por que a criança tá nessa situação, não sei. É tipo é o tipo Bird
1: Box, né? Que é garota e garota. Lá ah, Os filhos da, da Sandra Bullock. É.
0: Né? <risos> tá, aí eles chegaram lá com os dois policiais, eles ficavam dando pra cima e pra baixo com eles, Aí eles chegaram numa ocupação do MST, também conhecida como Magos Sem Terra, onde os dois porcos já estavam colocando terror na galera, ah, seus vagabundos, sei lá o quê. Aí de repente. Vou pra Cuba, vou pra Cuba! Agora é Venezuela. Aí, aí sai, sai uma velhinha lá do meio da, da multidão, provavelmente é uma doutora de Ciências Sociais, começa a dar um malacrado, milita bastante. Aí começa a surgir pique de redes sociais e os policiais ficam passando vergonha. Aí ela começa o textão, né? Aqui a gente tá passando fome, esses políticos se preocupando com o nosso macumba, esse governo só quer tirar a terra de indígena, quando fica depositando 24 mil no c... um do outro. Hashtag ninguém larga a mão de ninguém. Aí os policiais, né? Já puto com os, com os militantes, né? Os postos corruptos, chamam um menino, né? Que ninguém sabe que é o Silas.
2: Uhum.
0: O detalhe que o poder mágico do Silas é que ele é o maior X9 de Damas. Aí ele pede pra ele apontar pro macumbeiro ali do, do grupo. Mas uhum. mal Silas que X9 morre cedo, né? É, pô. Aí ele aponta, só que não aponta, com medo de x 9 a pra não morrer cedo. Aí só sei que há alguém, uma mulher lá que pega fogo, que eu descubro que é um dos policiais, que eu pensava que era homem. Ah, tá. Agora que você descobriu, no meio da história, né? Uhum. Aí todo mundo pega fogo, tem uma confusão, não entende porra nenhuma. Eles vão embora e decide que vão voltar com uma trupe aí, com um bonde, pra meter a porrada nos magos esquerdistas, esses vagabundo. Aí depois disso, a Riot contou muita coisa que, na verdade, eu não li. Eu já vou contar, vou dar um salto pra contar a verdade, a história dele, que a Riot quis se esconder. Hum. Depois daquele evento lá com o MST, o garoto foi tipo, doutrinado e foi pela teoria marxista. Que horas é que ele vira o socialista de iPhone? Então, calma aí. <risos> Aí, antes de passar, ah. ele foi olhando Paulo Coelho, escutando o Raul Seixas. Aplaudindo o sol. É. Indo nessas festinhas alternativas. Hum. Lá ele conheceu a Nico, mas isso é para outro podcast. Tá, tá, aí, então. Aí ele passou no vestibular da UFD, né? Universidade Federal de Demarci. Aí começou o fundo do poço dele. Ele tava lá saindo na aula de Sociologia de Demarciano. Ah, aí, ele... ele é de Humanas, né? É. Aí ele conheceu uma loirinha na Mastê, chamada Lux. Ah. E todo bom, foi caindo no papo dela. Aí já tava matando aula pra ficar usando magia pelo campus Quando percebeu já tava inserido naquele mundo lá de magia, né? Sim Aquele mundo de vagabundo
2: uhum. Aí
0: como existe uma lei, nenhum policial, polícia ou poder militar pode entrar em campus federal e Eles usavam magia ali como se fosse tudo legalizado, né? Aí um belo dia assim, né? Uma sexta-feira 13 <risos> O show da banda Pentakill foi ele e a turminha da Lux, né? Dos maguinhos Aham uhum. Aí eles estavam lá se acabando na magia no meio do show. Aí surgiram o quê? As forças opressoras. O Dops chegou e saiu quebrando tudo naquele ambiente de música que todo mundo sabe que é ambiente de magia. Uhum. Porém, um dos porcos policiais que estavam lá, a serviço do Dops, era irmão de quem? Dalux, o Garen, o poder de Demas, que é muito magofobo. Então você já uhum. entendeu, né? Todo mundo foi pro Chilindró, né todo mundo foi parar no porão do Dops. E aí o Dops foi restituído naquele ano pelo líder da Demacia naquela época, de Arvan III é. aí todo mundo foi parar no catefeiro do dos óbvios, menos quem? a Lux, a barbezinha uhum. padrãozinho, né? que na verdade ele descobriu que ela é quem? Ela era monarca uma burguesa safada, de uma classe privilegiada que estava lá no topo da pirâmide social de Demaciana. Entendi. Ela ficou preso por 15 anos e sua, sua família está querendo respostas até hoje, Lux continuou vivendo seus privilégios, utilizando magia como se não houvesse proibição uhum. e a moral da história fica aí, né? Não namore uma branca de dread <risos> Muito bom. Isso essa não conta <risos> uh,
1: Saindo desse mundo Socialista de Runeterra A gente Vamos falar do Silas O Mundo Real né? Uh, a dublagem Do Silas Foi feita pelo dublador Felipe Greenan Conhece aí, Lucas, algum desses
0: papéis que ele dublou? Não, porque eu não me misturo com Dragon Ball Super, que eu tenho dignidade. Ultimate Homem-Aranha é uma das piores animações do Homem-Aranha. O Scar do Full Metal Alchemist eu não assisti a dublado. Thanatos do CDZ eu só li o mangá. E eu nunca assisti Madagascar.
1: Além desses aí que o Lucas falou, né? O, o Scar do Full Metal Alchemist. Uh, o Peter Parker do Ultimate Homem-Aranha. O Isso no Dragon Ball Super, né? e o Marty a zebra né em Madagascar uh, o pessoal elogiou bastante a voz dele né pessoal no, no trailer lá que foi divulgado pela Riot eu achei meio bacana porque ele, ele, o, o dublador ele tem uma voz potente né e ele encarna mesmo aquela coisa revolucionária que o, o Silas tem né quando ele é solto né involuntariamente da prisão né vamos falar do vamos falar dos atributos dele e da Passiva
0: Vamos, não faço ideia de questão, né? Deixa
1: eu ver aqui, a mana, ok A mana dele é bem, bem legal, assim Porque as habilidades têm um custo baixo de mana Ele não é tão dependente, assim, de itens de
0: mana O alto ataque dele, é
1: É O alto ataque dele, o alcance 175 é um alcancezinho, não é corpo a corpo
0: é, Tem umas negradas correntes É
1: meio Clash desmontado, sabe assim? Hum. Um, um alcance um pouco maior, né? O que mais me surpreendeu no... Nuno... No silas quando eu vi ele é, é, em jogo, assim né, nos vídeos que eu vi do PBE, é que ele é um campeão AP, né? E eu imaginava um campeão AD, mas aí com toda essa história que ele é um mago, então ele, todos os skaters dele são AP, sabe? E aí Depois que caiu a ficha que eu tava, já estava vendo as coisas, eu, ah, é mesmo, cara, ele é um mago, então ele escala com AP e não com AD, apesar de que ele tem um, a passiva dele, né? No caso aí, vamos até começar a falar, né? A passiva dele, que é a explosão de petricita Adoro esse nome Ela escala com AD, né? Mas é a única coisa dele que escala com AD E o que é que faz a explosão de petricita? Depois de lançar qualquer magia, né? Qualquer habilidade O próximo ataque básico dele Vai fazer as correntes girarem ao redor dele E vai causar um dano em área, né? Que vai bombar Hidra É tipo uma Hidra Só que a Hidra é só na frente, né? E o dele é ao redor dele, né? Ah, deve ser pra limpar jungle, sim É, então, o pessoal tá usando Pensando muito nisso, que vai ser bem Bacana pra limpar a jungle, né, essa Passiva dele, né, é a única habilidade dele Que é escala com AD e tem um Scale de AP também de 20%, mas Esse, eu tô com uma coisa Aqui de cooldown de 16 Segundos, tá errado essa informação, sabe Tem aí 16 segundos e tal E não, não é, o cooldown da passiva Dele é zero, se você usar uma habilidade Vai trocar a passiva E você usa... Outra habilidade vai trocar passivo de novo, entendeu? Não tem essa tipo de vai, vai fazer fulgor. É, uma boa, né? Fugou, né?
0: Auto-ataque, que é auto-ataque. Perdição de lixo, né?
1: Que é fulgor AP, né? Tá, o Q dele é as correntes chicotes e isso me lembrou um ataque de Cavaleiros do Zodíaco, né? O Chumas. Corrente chicote...
2: Eu lembro de assinante.
1: <risos> Eu também não, mas tô dizendo que parece só. É a habilidade que vai ser o pada dele, né? Que tem custo de mana ok e tem um cooldown muito baixo, principalmente nos níveis mais altos. Porque, como é um campeão AP, a tendência é que ele fazer é, redução de tempo de recarga, né? Uhum. E com 5 segundos no, no nível 5 da habilidade, você coloca aí 40% de CDR da Alquil, Lucas. Passa aí. Você quer é de. É. Exato um pouquinho acima de 2,5 é, então, e o que é que faz o corrente de ele é um skill shot, né, que você marca um local e, e nesse local vai sair umas correntes, né, ele vai jogar as duas correntes dele, elas vão formar um X né, uh, ela vai dar um dano até bacana, vai dar slow por dois segundos, e meio segundo depois, o local onde o X estiver marcado vai explodir causando mais
0: dano e mais slow não, E esse mais dano, 60% de pena né? É, então, no, tanto no, na primeira Marca, quanto na segunda, né, na verdade Pra quem é, essa? Que...
1: Me lembra, sabe o quê? O que da Pop, né? Que ela bate o um martelo no chão Estoura quando ela bate e depois de um tempo Estoura de novo, dá dano duas vezes, né? É um dano bem considerável,
0: sabe? Ah, essa daí é, é demais né?
1: Ah, o, o W dele, né? Regicida, já me lembrou Game of Thrones, né? Uhum. Também tem um custo de mana muito baixo de 50 a 70, uh, apesar do cooldown ser alto, né? O que, é que ele faz? Ele pula no inimigo, causando um dano muito bom, de 60 a 180, dependendo do nível do, do, da habilidade, com mais um scale de 55% de AP. Só que ele dobra o dano, praticamente, né? Não é, do, não é dobrado, não, mas é bem maior, tanto o dano quanto o scale. se o inimigo tiver com a vida abaixo de
2: 40%.
1: É, é a ult do Pyke, né? É, um, se bem que o um Pyke o dano é maior porque é meio de execução, né? É. Pô, oh, 86% da AP. É, só que. É. Qual é a parte boa dessa skill? Não é nem isso. É se você mirar essa skill em campeões. Porque se você usar. Você pode usar isso em qualquer criatura, no Minion, no Monstro da Selva, não interessa. Vai fazer essa mesma coisa aí né? Se ele tiver com menos de 40% de vida Vai dar mais dano Só que se você mirar isso no campeão Isso vai curar o Silas, entendeu? Além de dar o dano Ele vai curar ele por uma taxa de 50, 250 Mais 40% de AP E se o Silas estiver abaixo de 40% E usar isso no campeão A cura vai de 100 a 500 Cara, é muita cura É 80% de AP na cura 400 de AP Aí com mais 500, 80% de
0: 400 já 300 e... 220, com mais... Vai curar 800 e tal. É, isso aí.
1: O E dele é uma habilidadezinha com duas partes, né? Me lembrou muito o E do o Echo, né? A primeira parte que você usa uh, é um escape, um dash, né? Ele pula, consegue pular paredes com esse dash. Agora todos campeões têm isso, né? É, todo campeão tem um dashzinho, né? Tem dash, escudo... Ele pula e dá um escudozinho pra ele, bem como sabe? assim, que escala com o um AP dele, por dois segundos. 90% do AP o escudo. Você quer, Rambo? É. E aí, no segundo cast, né, do E, ele joga a corrente pra cima do cara e se puxa em direção ao cara, dando um Kino no cara, tá vendo? Dá o dano... Ah, tá... É um gap close, né? Que ele chega perto do cara, dá uma, tipo, uma joelhada que joga o cara pra cima, dá um danozinho, não é muito dano, né? Porque também o skill é
0: baixo, e joga o cara pra cima. Isso aqui é que é importante, né? Tipo isso. É. Meio é, esses campeões novos, tudo vem com skill de mobilidade, com escudo e com raste cc. É o, é o pack do campeão novo da raste.
1: Vamos analisar aqui o kit dele, que o, basicamente o kit dele é esse, né? A ult é uma coisa à parte que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos pensar. Ele tem sustain, gap closer, escudo, uh, slow. slow, dano. É, ele, tem dano. Um, ele tem um, uma maneira de fugir né? com o primeiro coisa do E, né? Que é dá bom. E mais dano. E mais dano. Cara, ele é um campeão completo, né? Até demais, né? Dano é. em, área, uh, em área. Ele tem um kit bem, bem confiável, né? bem, bem robusto. Não, pra ganhar vai ser f... É, vai ser
2: complicado
0: Fora isso tudo ele deve ter mais uma coisa,
1: né? É, a Ultimate, que é o que se torna a cereja do bolo E o que foi mais comentado pela comunidade essa semana, né? Que é
0: o Usurpar Não sei se você percebeu o
1: cooldown da Ultimate
0: Ah, 15... Ah... Que delícia, nem e nem gasta mano é Era cu o custo mano Não, o custo é 75 Não, isso é, isso é nada
1: <risos> Mas ele tem um cooldown De 85 no primeiro nível 50 segundos no segundo nível E no nível 16 O cooldown é apenas 15 segundos Que isso, vai ficar ultando A útil dos outros toda hora É, mais ou menos, a gente vai ver aqui o que que acontece uh, O que ele faz usurpar Ele rouba a... a ultimate do inimigo, né? Não é roupa, ele copia na verdade, porque o inimigo não perde a ultimate, né? E, e ele vai usar a ultimate baseada no nível e status da ultimate do inimigo, né? No caso se o Silas tiver nível 13 mas o inimigo tiver com a ultimate de nível 1 a ultimate é do nível que o inimigo tem, né? Tem uma coisinha que é bacana que é o seguinte, quando o Silas rouba a ultimate do inimigo, ele coloca um cooldown naquele inimigo de 200% da do tempo de recarga da Ultimate Mas ele pode roubar de outro em 15 segundos né? É, pode, isso aí Só que esse, esse 200% aí, Ele é reduzido com o CDR Que o Silas fizer, entendeu? Puxa, cara. E o legal também é que ele converte O AD em AT. Ou seja, se o cara tiver com a ult que causa dano AD Digamos, a ult do Zed Ele vai pegar o AD do Zed E vai converter pra AP né? Pra poder causar dano AP, né? Que a, o ult dele não vai estar tá dando AD hum. É, né? informação é muita informação, né? Mas é a ult dele é uma, um desafio para Riot. Eu acredito que tenha sido porque bolar isso aí não é difícil. Difícil é fazer funcionar no jogo, e aparentemente tá funcionando né? Eu, pelo que eu vi no, no PBE, ela saiu com bem menos bugs do que, por exemplo, a Nico, né? As coisas que a Nico tem. Onde é que ele vai ser usado, Lucas? Quais são as rotas que ele vai ser usado? tá na caixa, de ano, É, você acha, cara? Eu, eu tava... O top. Eu tava na esperança de usar ele no top, sabe?
0: É, eu acho que pode ser viável no top também. Tem cara que faz é, um X2. Hum, é? Você acha que ele faz um 2X1 tranquilo? Acho. Ainda mais que ele usa o poder do, do inimigo, dependendo. É, o fentilo vira contra o ventre, ali. Aham, uhum. literalmente, né? É, <risos> É, na
1: jungle, realmente, aparentemente é o... porque ele tem muitas habilidades, conforme você falou antes de gap closer, né, ele tem o W que pula em cima do cara apesar de ser um alcance curto tem, tem, tem. se bem que o sustain dele, o Wzinho o sustain dele não funciona na jungle né? ah, só o contra -campeão. É, só o contra campeão mas o, o... a passiva dele, que dá dano na é, área vai dar
0: dano na área, Vladimir. Paulus e
1: o gank dele é muito efetivo todo mundo que tem um gap closer, ou então um jeito de pular parede, é um bom jungle, sabe? Costuma ser um bom jungle, né? Porque pode ser a volta do jungle AP, porque você parar pra pensar, onde é que tem jungle AP no jogo atualmente? Não tem, né? Só a Evelyn. É, mas a Evelyn não tá ele tão está... forte. A né? também não tá tão forte. A diana né de né? O Silas, ele tem o potencial de ser um bom jungle, porque dá pra você fazer ele meio tanque, assim. Você pode fazer um Rila um, um, um leandro nele, Vai ficar legal, vai dar uma vida, vai dar um sustento pra ele. Bacana. Não sei se Relay é tão útil assim, porque ele já tem slow no kit, né, mas... Versão de lixo, né, vai dar muito dano. É, então. Uh, eu penso nele como uma coisa bem o, um, um Mumu melhorado, sabe? Porque o Mumu fazer full tank é legal, mas a gente fazer com um pouquinho de AP fica bem mais saudável, sabe? E eu acho que o Silas dá pra fazer isso, com aquelas correntes, um, um Mumu que funciona, sabe? Um Mumu que não toma invade. <risos> Eu acho que pode ser, sabe? em outras rotas, assim, no mid, você acha que vai ficar viável? Ou depende do meta? Sei lá, né? Mas a gente vê tanto campeão midinho no Mid? né? É, né? E Irelia, né? O pessoal tirou ela do top. Irelia, ela no... Você acha que ele vai funcionar no bot, Lucas? Como suporte ou como
0: carry? Eu só tem essa tara. É, então. Vamos logo prever aqui, né? Porque... É, Nico cara... não é suporte. Ele também é. não é. É, mas ele tem
1: slow... Uh, no que Mas é só, né? Porque... Mas ele não dá nada pra descer, sabe? É, ele Sim. não... A cura é pra ele mesmo, Sim. né? Não dá de novo, não dá nada pro cara. O E dele, ele não puxa o cara, ele vai até o cara. Se ele ah.
0: puxasse, aí você podia dizer assim, não, um pai quer ter. É, se quer, se quer um suporte pra dar dano, é o um brand E o... e adc <risos> Sei
1: lá, cara. A pessoa tá usando tanta coisa no bot, de novo, né? Não sei porquê. Tá com as cinco partidas que a gente joga que não tem uma ADC, né? Um cara que tem <risos> dano físico. Tá meio tenso, assim. Mas eu acho que dá pra fazer, sim. Uh... Ele tem um dano pra limpar a rota, ele tem slow, ele tem um, um gap close, né? Com... Quando o Diago ele pode receber ganks muito bem, né?
0: É. Aí se o inimigo dele for tipo uma Ashe, ele ganha um... uma ult muito forte. Utilidade, né? Você queria falar das runas dele? tá? É, o que, que você acha que vão fazer nele? Cara... Caçador?
1: É, o pessoal que coloca caçador em qualquer coisa, né? <risos> Parece ketchup, né? É... Mas é, é provável, embora eu ache que ele vai usar o trovão, né? o, o eletrocutar, né? Ou o cometa, mas eu acho que cometa é meio... Um mais um colete sombrio, né? <risos> é o outro ketchup do jogo. Mas assim, se você pensar assim, ah, eu quero usar uma coisa bem... De, de mago, né? Que é o cometa, faz sentido porque você pode trocar com o que? Porque o cometa, ele é amigo de qualquer habilidade que dá slow, né? Que fica mais fácil de você acertar o cometa. Você dá o que? Vai dar slow no cara e aí o cometa vai cair na cabeça dele mais facilmente, né? Mas com, por causa da passiva dele, de você dar habilidade e dar o, o girinho né, com as correntes, fica bem fácil de trocar o eletrocutar se você tiver num matchup corpo a corpo. E na jungle também, porque você não vai... Acho que cometa se você tiver como jungle, eu acho que fica meio bizarro, sabe? Sei lá. Deve ser melhor no top, né? Pra ficar ficando. Apesar do gap closer dele, mas eu acho que vai ficar bem melhor no top, sabe? Assim, ele vai ter uma troca muito boa no top, o sustain vai fazer ele ficar na rota. E a gente tá precisando também de um top AP. Faz tempo que não não tem assim top AP mesmo. O pessoal não tem um top AP assim que você pensa de rapidamente. Você sempre vê aquelas porcaria de Riven esse sustem aí, cara, é muito bom no, no top, que é uma rota isolada, né, que como a gente sabe, ou vira festa, né, que o, o jungle tá lá o tempo todo fazendo 2x1, ou então ninguém liga, né, e fica lá o é jogo o todo. É
0: o mundo. <risos> de ficar jogando tudo.
1: E esse sustainzinho a gente lembra do Garen, né, no, na temporada passada, que era o rei por causa, daquele, por causa daquela passiva dele, né, de ficar se curando.
0: No top, todo campeão que tem
1: sustain se dá bem. Eu acho que tem muitas possibilidades aí de runas, diferente da Anissa, quando a gente falou, né, ah, é só cometa e no máximo, ele vai ter várias possibilidades. Vai poder se adaptar ao matchup se for no top, por exemplo, se ele pegar um tank, ele eu acho que dá pra fazer... Ele com precisão, né? Colocar uma velocidade de ataque um de três hits, né? Uma runa de três hits. Ou então o conquistador. Ou então a dos mortes né? Também funciona, pode funcionar. Vai potencializar ainda mais a cura dele. A gente falou de rotas, fase de rotas. E vamos falar de luta de equipe, Lucas a ult dele vai ser bem útil, mas vai ser bem confuso de usar, né? Na, na hora da, da teamfight, né? Eu imagino, mano. Ele vai pegar a ult de quem tiver mais fácil de pegar, né? É, o um negócio sim, porque a ult dele, é apesar de ser point em click, né? Você tem que clicar no cara pra usar. Não é como, por exemplo...
0: Ah, a... não é skill shot, não? Não, não é skill shot. Ah, tá. Você não consegue errar a ult, entendeu? Ah, que é queria jogar corrente assim,
1: sabe? Na hora de... A animação é ele jogando a corrente, só que você não pode errar o ult, você clica no cara com R, você clica no cara o R e aí ele puxa com a corrente a ult do cara. Mas assim, mesmo assim é confuso, no meio da teamfight você tem que apertar o R do cara que você quer e depois você tem que apertar o R para usar o ult de novo. É diferente, por exemplo, se fosse uma... lembra como se fosse a passiva da Nico, que fica a barrinha lá embaixo e o cara escolhe qual é a forma que ela quer? Uhum e aí, como eu tô te falando, não há confusão que ele clique na pessoa errada, só. essa parte aí é que vai tornar um pouco uh, difícil, né? O campeão não é tão fácil como o pessoal pensa, né? Mas dele ter muita coisa point anti-click, o W é com click uh, o que é o skill shot, mas meio que você
0: só importa você acertar onde é que as correntes se encontram e tal. Acho bem parecido com o exemplo da Nico, né, que é um é uma mecânica, control um totalmente diferente. Ela imitar outro campeão, aí as pessoas têm que descobrir como é que lida com isso, como é que isso funciona pro time. Vai hum. ser uma dor de cabeça aí pro Nefania.
1: As interações dele, Lucas. Pessoal, todo mundo passou o começo da semana e se o Silas ultar o G?
0: E se o Silas tá outro Silas? Não, interessante. Vai ser se o, se o Silas voltar o Timo, ele caga um cogumelo. Acabou? Ah, então. É isso que a gente vai
1: falar disso agora. Tem um vídeo, mais uma vez, o Vandiril, né, que eu já indico sempre ele. É um gringo. Acho que são 80 interações de, do Silas. Eu não me não lembro. Ele fez vários vídeos sobre isso. Mas eu vou citar alguns aqui pra galera pra ficar interessante. Como você falou do Timo, quando ele ultra o Timo, ele caga três cogumelos. Que é o, é o máximo de carga que o time tem, entendeu?
0: É normal, é normal. Se fosse só um, seria sacanagem. Se ele ficasse com a ult o tempo todo e fosse recarregando, seria sacanagem também. Uhum. Mas, não, mas não acho que ele vai pegar a ult do time. Ele não vai se interessar. É, não, né? E com a Elaoi? Que a Elaoi,
1: pra dar dano, ela depende de você ter tentáculos, né? E a ult, ela cria um tentáculo pra cada campeão perto, não é
0: isso? Quando ela ulta? Essa parada aí. Eu tenho um pro Fantasminha se ela tiver a alma de alguém.
1: É, só que como ele não vai puxar a alma de ninguém, ele só vai ter tentáculos que ele criar com a ult, né? Na hora que ele ultar a quantidade de pessoas que estiver perto dele, né? Outra coisa interessante é com um campeões que mudam de forma em si, mas de habilidades, né? Por exemplo, a Nidalee. Quando ela aperta o R, ela vira Puma, né? E aí ela muda as habilidades dela. A Elise, né? Então, esses campeões... Na hora que ele aperta o R, ele vira Puma, ele ganha todas as habilidades. O Q, o W, o E, o R da Nidalee E perde o dele. E perde dele. Estranho, né? Tem uma, fica uma duraçãozinha lá que quando acabar ele volta ao normal ou até ele apertar o R de novo. Aí ele volta a Cecil. Ser Serve também para Elise, né? Mas ele só pode usar a forma de Puma da, da Nidalee ou a forma de além da Elise, entendeu? Mas enquanto ele estiver nessas formas, ele pode usar tudo o Jayce também. Quando ele aperta o R, ele vira a distância, né? Então todas as habilidades dele
0: viram as Vai vai gastar a mesma mana? Vai ser a mesma habilidade? mesmo tudo?
1: É, porque é tudo baseado no do que o campeão tem, né? É, O Jayce gasta mana, mas, por exemplo, a Shivana. Quando ele se torna Shivana, a Shivana não usa mana. Então a barra de mana do, do Silas se torna como se fosse a duração da ult da Shivana. Ah, ah meu Deus.
2: Ah.
1: É umas interações muito loucas, cara. Tem muita informação, né? É muita informação, é muito louco. A karma usa o mantra, né? Ela aperta o R, aí ela fortalece o QW ou W ou o E, né? Você que joga de Karma? Tá doido, joga de Karma não.
0: Você, doido, você tá tendo informação
1: aí. Se ele ultar a Karma, as habilidades do Silas vão se transformar nas habilidades da Karma, o QWR. Aí ele tem. Tipo isso, né? Tipo, usa o que reforçar, e acabou. Aí volta ao normal. É só isso. E o Raimer também, né? Mas o Raimer é ult do... Ele a... rouba a ult do Raimer e cria aquele canhão gigante que fica batendo lá feito um imbecil, um né? Mas tem mais duas coisas pra acabar. Se ele ultar o Udir.
0: Ele vira o Udir por um determinado tempo.
1: Não, ele só usa o, o R do Udir, que é aquele. Ah, não. <risos> o da frente e
0: acabou. <risos> Cruz credo, velho. Aí se o D faz o D de tigre, é inútil. É, porque assim, inclusive
1: o campeão ele tem algumas interações, né, das falas dele, quando ele rouba uma ult inútil, sabe? Tipo essa, o R da U, do D, ele, ele fala que se senti, tá se sentindo enganado, sabe? Porque a ult não faz porra nenhuma, sabe? A ult do D. Né?
0: Pensei que ele ia virar um Udizinho, né? Que nem ele vira. Ele vira aranha, vira a gata a cachorra dando ali. E se você ultar um outro Silas? Ah, se for no normal
1: farofa, né? <risos> tá, mas pode acontecer lá no normal farofa, o que é que acontece? Ele rouba a ult que rouba a ult. Ele rouba a ult que o Silas tiver roubado.
0: Meu Deus.
1: É, por exemplo, você como Silas roubou a, a ult do Mordekaiser. E aí o Silas inimigo vai ter meio que dois do Mordekaiser na partida.
0: Que, que bizarro.
1: É, é bem louco. Ele vai roubar a ult que já é do time dele.
0: Não, imagina, aí o Mordekai pega o fantasma de alguém, o Silas do time nível pegou o fantasma de alguém, aí o Silas do seu time, que roubou a útil do Silas, que roubou o Mordecai, vai pegar o outro fantasma. Ah, isso tá muito confuso. Eu já tô, tô dando dor de cabeça essa útil do Silas. O Mordecai é um campeão tão bugado que tá bugando até o podcast.
1: Não, mas pra terminar, tem que falar do que acontece se... Você não upar a ult, né? Chegar no nível 6, você roubar um campeão que não tem ult ainda. Por exemplo, o Dir, né? Que não vai fazer a Fênix, né? Não
0: vai acontecer nada.
1: É, vai aparecer uma frase... Você sabe quando você tenta roubar um item no RPG japonês e o cara não tem nada para roubar aparece nothing to steal, né? Quer dizer, nada para roubar é a mesma coisa que o Silas. Se você tentar roubar o cara que não tem ult, aparece a frase nothing to steal.
0: Aí pra, aí, pra jogar contra a fila, a,
1: a dica é não o pau, tá vendo? Simples assim. Isso aí, ó, a galera tudo pegando. É legal no PBE, a galera jogando, pegando de Dali, o Di, sabe? Pra conterar, sabe? Porque é muito engraçado.
0: Teve polêmicas que nem né, te, teve com a Nico, que, que agora o negócio logo vive de campeão novo uma polêmica de novo é
1: rapaz, cada, cada enxadado uma minhoca 2019 tá aí, né todo o espectro político que a gente sabe e a galera não perdeu tempo em chamar o Silas de comunista, inclusive você ouviu aí a história do Lucas aí no começo do podcast, né?
0: Mas alguma ele que interpretar fãs, eu acho que ele tá mais pra anarquista do que com isso é, então, o pessoal não sabe
1: diferenciar uma coisa da outra e acha porque o cara é revolucionário que o governo ele é comunista, sabe? E e não é, é, é ele
0: pode ser um neoliberal
1: e anarcocapitalista, né? É a mão invisível do mercado que rouba a útil do inimigo. É. Então a galera fica se confundindo sobre o que é comunismo. Então aí tem um monte de vídeo aí, o Silas é comunista porque ele rouba a útil, porque ele quer derrubar a Demacia, porque ele quer todo o demarciano seja o seu próprio rei tem um iPhone? Será que é isso,
0: querido? Não, porque é Demaciano é todo um... um filho da... Tem que matar mesmo essa raça, né?
1: O que acontece é isso mesmo, cara. Ele tá mais para um lado é, é, anarquista. Não quer um governo, porque o governo Demarciano é injusto e tal. Tá mais para esse lado aí do que para um comunista, né? Um cara que quer dividir a riqueza entre o povo. Ele não quer isso. Ele quer que o povo seja livre. É diferente, né?
0: Tô acolhendo a União Soviética aí.
1: E aí, o que, que você acha do se ele vai ser um campeão jogado, é, viável, se ele vai ser escolhido, a galera vai fazer que nem a Nico, que fez um Awe e esqueceu o campeão?
0: Acho que vai ser que nem a Nico, sabe? Vai ser um, vai ser um saco gigantesco esse negócio da, ó, de encaixar a ult certa... Primeiro tem que estar tá, o ním que tem aparecido, pegar a ult, saber como é que vai encaixar. às se você com um campeão diferente toda hora. Eu não vou jogar ah. com ele. Se ele tiver no time inimigo, eu, eu dou Dodge. Se tiver no meu time, eu dou Dodge mais ainda, porque eu não vou confiar.
1: E aí tá faltando ban,
0: né? Tá faltando ban.
1: <risos> é, a minha opinião é que ele é um campeão mais complexo do que parece, né? Porque o cara olha assim, ah, é legalzinho pegar. Ter cinco ultes ao invés de uma, né? Mas por causa disso, né? Como o Lucas falou, é que vai complicar de você ter que escolher a ult certa. Então, os bons silos, na minha opinião, vão saber pegar a ult certa na hora certa, vão saber guardar a hora, a hora correta.
0: É, e se você não joga no competitivo, como a maioria de nós, você não pica essa porcaria de jeito nenhum. Você não compra também. É, já economiza aí. A gente vai acabando aqui, a gente vai deixar o seu like se você gostou, se você não gostou, deixa o like também, se inscreve se não for inscrito comente coisas positivas e compartilhe aí nas suas redes sociais Também estamos é nos agregadores de podcast além daqui do Youtube, no Spotify e no iTunes, tudo Rádio Rua Terra nas redes sociais também, Facebook Twitter e Instagram
1: É isso aí galera, valeu, até a próxima aí umas correntes, né? Ele vai jogar as duas correntes dele e elas vão formar um X, né? No... Marquei um X, um X um X no seu coração Essa eu vi chegando
0: Ah, falando nisso na re retrospectiva ali que a Riot dá, mostrou-se campeão que eu mais abati em game Irelia, Irelia. Nossa, deu uma felicidade Não, O meu foi aço eu fiquei feliz Eu falei <risos> que ele, que ele disse de aço Mas hum. Irelia é a versão feminina do Yasso, né?
1: É tal tá, é, e ele é o Yasu piorado.